0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Wirtschaftskammer Österreich. Ich bin Antonia Raut, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Wenn Sie noch nicht gegen das Coronavirus geimpft oder davon genesen sind, dann wird Ihr Alltag jetzt deutlich trister. Denn in ganz Österreich gilt seit heute Montag die 2G-Regel und zwar in fast allen Freizeiteinrichtungen, Kulturstätten sowie in der Gastronomie. Am meisten betrifft das natürlich Unternehmerinnen und Unternehmer wie etwa Wirte oder auch Friseure. Wie die damit umgehen und wie das kontrolliert werden soll, das erklärt Rosa Winkler-Hermaden aus dem Chronikressort. Wie sich 2G auf die Impfmotivation der Österreicherinnen und Österreicher auswirkt, hat sich Innenpolitikredakteurin Colette M. Schmidt angesehen. Und David Krutzler erklärt, ob denn mit den neuen Maßnahmen ein Lockdown für alle nun zumindest vom Tisch ist. Zuvor aber noch einmal die 2G-Regel im Detail. Geimpft oder genesen, das gilt also seit heute vom Bodensee bis zum Neusiedlersee. Und zwar überall dort, wo bislang 3G gegolten hat. Ungeimpfte dürfen somit nicht mehr zum Friseur, in die Gastronomie oder zu Freizeit- und Sportveranstaltungen. Und auch Besuche in Spitälern und Pflegeeinrichtungen sind österreichweit nur noch möglich, wenn man geimpft oder genesen ist. Ausgenommen von der 2G-Nachweispflicht sind Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr. Für schulpflichtige Kinder und Jugendliche zwischen 13 und 15 gilt der Ninja-Pass, der dem 2G-Nachweis angeglichen wird. Für den Arbeitsplatz gilt weiterhin die 3G-Regelung, das heißt, dass man auch weiterhin getestet zur Arbeit gehen kann. Dort, wo Masken getragen werden, also im Handel, in Bibliotheken und Museen, soll bundesweit FFP2 der Standard sein. Auch neu als geimpft gelten Personen, deren zweiter Stich nicht mehr als neun Monate zurückliegt. Bislang hat die Gültigkeit des grünen Passes ja ein Jahr betragen. Und ein besonderes Anreizzucker können Erstimpfer erwarten. Wer sich nämlich jetzt impfen lässt, kann mit einem PCR-Test in einer sogenannten Übergangsfrist vier Wochen lang auch 2 G-Bereiche besuchen. Alles in allem muss man sagen, nicht ganz unkompliziert die neuen Maßnahmen, die damit heute in Österreich in Kraft treten. Dazu kommt ja auch, dass dann in den Bundesländern noch unterschiedliche andere Maßnahmen dazukommen, beziehungsweise bis jetzt auch ganz unterschiedliche Dinge gegolten haben. Aber Rosa, wie waren denn grundsätzlich einmal so die Reaktionen der Wirtschaft und der Politik auf die neuen Maßnahmen?
1: Als die Maßnahmen am Freitag kommuniziert wurden, war die Wirtschaftskammer recht schnell mit einer ersten Stellungnahme. Und da wurde gefordert, dass die besonders betroffenen Branchen Unterstützung erhalten. Denn es ist ja so, dass nicht nur im Handel, sondern auch in der Gastronomie das Weihnachtsgeschäft ein sehr wichtiger Faktor ist. Und hier fürchten nun viele, dass es massive Einbußen in diesen entscheidenden Monaten geben wird. Friseure und Fitnesscenter sind ja genauso betroffen. Die müssen sich jetzt auch mit den neuen Voraussetzungen erstmal anfreuen und darauf einstellen. Und was so zu hören ist, dass schon einige Fitnesscenter-Kunden ihre Mitgliedschaften ruhend gestellt haben, und bei den Friseuren wurden bereits ausgemachte Termine storniert. Mhm.
0: Du hast dich dann auch heute umgehört bei verschiedenen Unternehmern und Unternehmerinnen. Wie war denn dort das Stimmungsbild? Wie haben die die 2G-Regel aufgenommen?
1: Ja, ich war heute um die Mittagszeit in einem Shoppingcenter im nördlichen Wiener Speckgürtel unterwegs, also in Niederösterreich. Neues dort ab heute, dass das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes in allen Geschäften verpflichtend ist. Das war ja in Niederösterreich bis jetzt nur im Lebensmittelhandel notwendig. Mhm. Meine Beobachtung war die, dass die Massendisziplin sehr hoch war. Es waren nur vereinzelt Leute, die darauf verzichtet haben, Wenn man sie dann darauf angesprochen hat, meinten sie, Labi, dass sie seien eh geimpft. Also man merkt schon, die Leute sind sehr frustriert, weil die Impfung haben sie erledigt. Sie finden, sie haben ihre Pflicht getan und dass sie jetzt wieder Masken tragen müssen. Das können sie einfach nicht verstehen. Mhm. Dann war ich auch noch in einem Friseurladen in dem Shoppingcenter. Die Sorgen dort sind sehr groß. Zwar sind die Kontrollen für die Friseurinnen und Friseure dort nichts Neues, weil sie ja schon bisher den 3G-Nachweis kontrollieren mussten. Aber sie berichten von Kunden, die aufgebracht sind und... Sie haben eben berichtet, dass Termine gecancelt wurden. Und die Friseurinnen selber fühlen sich trotz 2G auch nicht geschützt, weil sie sagen, damit fällt jetzt das Testen komplett weg. Das heißt, man kann ja auch übertragen, wenn man geimpft ist. Und sie fürchten, dass das jetzt sogar gefährlicher ist als davor. Das ist halt das, was die mir erzählt haben. Mein Kollege, der Steffen Aurora, der hat sich in Tirol umgeschaut und der hat erzählt, dass er bei einem Fitnesscenter beobachtet hat, wie ungeimpfte Personen weggeschickt wurden. Keine einfache Aufgabe für das Personal dort.
0: Das bedeutet, die Hauptsorgen sind bei den Unternehmerinnen und Unternehmern derzeit die wirtschaftlichen Einbußen, aber auch die Kunden, die mitunter problematisch reagieren könnten?
1: Naja, der Umgang ist sicher kein einfacher. Also eine Friseurin hat mir das ganz lustig geschildert, die hat gesagt, ja der Bundeskanzler kann diese Maßnahmen beschließen, aber ausbaden muss dann sie es, weil sie Mhm. hat dann die aufgebrachten Kunden an der Theke beim Eingang stehen, die sich beschweren über Regelungen, die nun eben gültig sind. Aber sie muss sich schließlich darum kümmern, dass das eingehalten wird.
0: Denkst du denn, dass die 2G-Regel aber nicht nur Ärger und Frustration, sondern auch einen Impfboom auslösen wird?
1: Naja, was man so beobachtet hat in den letzten Tagen, ist schon so, dass die Motivation jetzt da ist, sich impfen zu gehen, sei es der Drittstich. Also ich glaube, dass das Bewusstsein für die dritte Impfung auch stark angewachsen ist. Also heute da im Shoppingcenter zum Beispiel war eine Frau auf der Suche nach einer Impfmöglichkeit. Die gibt es dort noch nicht. Das wird Mhm. erst in ein paar Tagen dort möglich sein. Also... Das Bewusstsein für den Trittstich ist auf jeden Fall gewachsen, aber es gibt sicher auch genügend Leute, die jetzt zum ersten Mal impfen gehen. Man hat auch schon Bilder von langen Impfschlangen und Erzählungen von langen Impfschlangen gehört und auch Personal wurde dort aufgestockt.
0: Danke schon einmal für diese Eindrücke aus dem niederösterreichischen Shoppingcenter, Rosa. Danke. Colette, du hast dir die Situation in Wien am Wochenende eben in den Impfstraßen etwas genauer angesehen. Stimmt es, dass es da schon Engpässe gegeben hat?
2: Also zu Engpässen in dem Sinn, dass der Impfstoff ausgegangen wäre, ist jetzt mir nichts bekannt. Also ganz punktuell vielleicht, dass man eine Stunde früher zugemacht hat oder so. Aber auf jeden Fall war ein überwältigender Andrang in Wien. Man hatte aber auch an jeder zweiten Ecke die Möglichkeit, das muss man dazu sagen. Also es hat die Stadt wirklich gut organisiert.
0: Hat das derzeitige Impfangebot also noch gereicht, um den Ansturm abzudecken? Oder war da zu wenig vorhanden? Bräuchten wir da mehr
2: Also ich glaube, mehr könnte nicht schaden, denn ich glaube, das war erst der Anfang. Vor allem, wenn man freies Impfen veranstaltet, da ist der Run besonders groß drauf. Man wird nicht glauben, wie sehr Bürokratie oder Termine ausmachen, die Leute teilweise abschreckt oder halt manche Gruppen von Menschen. Und wenn man das weiter betreibt und verstärkt, dann werden mehr Leute kommen, da bin ich ganz sicher. Weil die Reaktion auf diese Verkündigung von 2G der Bundesregierung, das war jetzt mal die erste Reaktion. Aber wenn die Leute im Alltag wirklich merken, was sie alles nicht machen können, dann wird das sicher nicht
0: abreißen. Du warst ja gestern wirklich in Wien unterwegs und hast dir angeschaut, wie das mit dem Impfen so ablief. Wie war denn dein Eindruck?
2: Also ich habe mir den Stephansdom angeschaut, weil ich das besonders interessant fand, mhm. wenn man da in so einer wunderschönen, prachtvollen Kirche impfen geht. Das gibt ja auch was her an Bildern, die man jetzt im Podcast nicht herzeigen kann. Ich bin dann noch dazu zufällig, weil ich die Uhrzeiten der Heiligen Messen nicht so auswendig kann, zum Hochamt hingekommen und da war das dann wirklich so, dass da gepredigt wurde auf der einen Seite und auf der anderen Seite war die Menschenschlange, wirklich Menschenschlange, durch das gesamte Kirchenschiff links Bis zur Barbara Kapelle, die sich angestellt hat für einen terminfreien Stich. Und das war schon beeindruckend. Es haben auch die Mitarbeiter vom Dom dort und die Malteser-Mitarbeiter, die das dort durchgeführt haben, gesagt, dass es noch nie so ein Andrang war, weil die machen das ja schon länger im Stephansdom. Ich war zu Mittag dort, da waren schon 200 gestochen. Und die haben aber bis am Abend offen gehabt. Also das war schon beeindruckend. Und mir haben auch Leute erzählt, dass sie jetzt eben wegen 2G impfen gehen. Aber ich habe auch eine Dame interviewt, die gesagt hat, sie hätte eigentlich eher einen Termin für ihren Booster gehabt in Niederösterreich, wo sie lebt. Aber sie hat sich gedacht, na, das ist so schön, sie geht in Stephansdom impfen
0: bei Hochabend Stephansdom, da könnte man sich ja durchaus vorstellen, dass da jetzt vor allem Menschen waren, die sich eben ihren dritten Boosterstich geholt haben, aber du sagst, da waren tatsächlich auch Erstimpfer und Impferinnen unterwegs.
2: Genau. Also es waren schon viel ältere Menschen, die den Booster geholt haben, aber ich bin wirklich die Schlange abgegangen und habe geschaut, erstens, wie alt die Leute sind, das sieht man ja, ob jemand <lacht> 20 ist oder 80 und äh, auch sehr viele gefragt und da waren auch 20 und 25-jährige dabei die nach wie vor sagen, sie haben überhaupt keine Angst. Sie machen das nur, weil es jetzt anzipft, dass in der Arbeit und beim Fortgehen und überall jetzt stressiger Mhm. wird.
0: Das heißt, da war also wirklich 2G der ausschlaggebende Faktor. Ein weiterer Versuch, noch mehr Menschen zum Impfen zu motivieren, sind ja die Impflotterien, wie es sie etwa im Bogenland gibt und wie sie jetzt auch in Oberösterreich anläuft. Ziehen da denn andere Bundesländer noch nach? Ich denke da eh zum Beispiel an Wien, weil bei uns ist ja auch noch ein sehr großer Anteil der Bevölkerung nicht geimpft.
2: Also so wie es jetzt rennt in Wien, glaube ich nicht, dass das angedacht ist. Ich habe jetzt aber eher in den anderen Bundesländern nachgefragt heute, muss ich sagen. Und da ist es noch nirgends wirklich angedacht. In Salzburg sagt man aber zumindest, man will es nicht ausschließen. Man versucht jetzt aber mit allen anderen Mitteln die Leute zu motivieren, sich mehr impfen zu lassen. Und Oberösterreich hat ja tatsächlich das jetzt übernommen. Ich finde das ja lustig, weil man sich so lustig gemacht hat über das Burgenland. Aber ich denke mir wirklich, whatever it takes. Also wenn man den Leuten Autos oder Bratwürste anbieten muss, mhm. bitte, es ist doch egal. Hauptsache, sie lassen sich impfen und wir kriegen irgendwie irgendwann sowas wie eine Herdenimmunität dass jetzt natürlich ausgerechnet ein Land, wo die FPÖ in der Landesregierung sitzt seit Jahren, also jene Partei, die eigentlich, glaube ich, mitverantwortlich ist für die niedrige Impfquote in Österreich, dass dort die Lage so dramatisch und schlecht ist, ist sicher kein Zufall, glaube ich. Noch weniger seit dieser letzten Wahl, wo die Impfverweigererpartei hier hereingekommen ist in den Landtag. Jetzt finde ich es natürlich sehr amüsant, dass die jetzt quasi das rote Burgenland nachmachen müssen mit einer Impflotterie. Ich kann ihnen nur wünschen, dass es auch wirkt.
0: Wie schaut es denn eigentlich in den Bundesländern im Vergleich so aus? Und wieso braucht es da solche Motivationsfaktoren wie eben eine Impflotterie, um die Menschen zum Erst-, Zweit- oder Drittstich zu bewegen?
2: Wie gesagt, ich glaube, in Oberösterreich hat der Einfluss der FPÖ sicher was dazu getan. Was mich besonders wundert, ist dann eigentlich Salzburg, das so vom Tourismus abhängig ist, also so ein wirklich par excellence, ein Tourismusland und dass da die Leute nicht impfen gehen, auch schon wegen ihrem eigenen Geschäft, das verstehe ich überhaupt nicht. Also das ist wirklich, ja. Die Steiermark zum Beispiel schaut ja gar nicht so schlecht aus im Vergleich. Auf der anderen Seite haben die auch, wie auch übrigens Oberösterreich, Salzburg, Tirol, glaube ich, am Sonntag die Impfstraßen zugelassen. Ich verstehe das nicht. Also wir haben Rekordzahlen tatsächlich seit Beginn der Pandemie von den Neuinfektionen, wie wohl man sagen muss. Wir testen ja auch sehr fleißig in Österreich im internationalen Vergleich, aber trotzdem. Es ist furchtbar, was sich auf den Intensivstationen und auch auf anderen Stationen abspielt. Und dann macht man am Sonntag die Impfstraßen nicht auf. Also das verstehe ich nicht. Ich habe heute da auch in der Steiermark nachgefragt und da hat man mir erklärt aus dem Büro der zuständigen Landesrätin, naja, man impft ja eh am Freitag und am Samstag. Also ich weiß nicht, warum man deswegen nicht am Sonntag auch impfen kann. Also Sonntag sollten alle aufmachen jetzt, glaube ich, und keine Termine. Also diese Terminvergabe, das mag schön sein, wenn alles nach Ordnung abläuft, aber es ist bewiesen, dass die Leute ohne Termin eher hingehen.
0: Je unkomplizierter, desto besser. Denkst du denn, dass das jetzt ein Ausreißerwochenende war, an dem sich ein paar wenige eben doch noch kurzfristig überzeugen lassen haben? Oder glaubst du, dass das jetzt ein längerfristiger Trend ist, dass also 2G die Impfquote wirklich nach oben treibt?
2: Also ich glaube, es ist zumindest ein mittelfristiger Trend. Irgendwann werden wir bei den wirklichen Hardcore-Gegnern ankommen. Weil es gibt ja offensichtlich einige, die haben wirklich nur ein bisschen Angst. Das ist ja okay. Und mit denen sollte halt wer reden. Aber es gibt ja auch oder gab ja auch keine bundesweite gescheite Impfkampagne ja? oder Informationsveranstaltungen. Da muss man wirklich hingehen zu den Leuten. Also in die Schulen, in die Bezirke und so weiter. Ich glaube, da gibt es genug, die lassen sich durchaus überreden. Das sind die einen dann gibt es halt diese Hardcore-Gegner, die glauben wirklich, dass ihnen einen Chip implantiert wird. Ich meine, es ist ein Problem, da muss man wahrscheinlich anders dann umgehen. Und es gibt natürlich Menschen, die sich tatsächlich nicht impfen lassen können, aus medizinischen Gründen. Umso mehr sollten es alle anderen tun, damit man die schützen kann. Aber ich glaube, es wird ein mittelfristiger Trend bleiben jetzt erst einmal, weil bis wir diese, weiß ich nicht, vielleicht 15, Prozent der Totalverweigerer erreicht haben, ist noch viel Chance da und vor allem, wie gesagt, 2G läuft ja jetzt erst an. Mit einer Übergangsfrist, wenn es dann wirklich hart auf hart geht. Und heute hat der Innenminister auch schon gesagt, dass jetzt mehr Polizisten abgestellt werden, um das zu kontrollieren. Wenn das dann wirklich spürbar ist im Alltag, dann werden sicher noch viele kommen. Ich glaube nicht, dass das jetzt abreißt.
0: Kontrollen sind ein gutes Stichwort, damit 2G wirklich auch was bringt, muss das natürlich überprüft werden. Was ist da denn vorgesehen?
2: So wie es eh schon war, dass man bei Veranstaltungen in Lokalen und so weiter wirklich diese 2G genesen und geimpft und im grünen Pass kontrolliert. Die Polizei wird laut Nehammer 800 zusätzliche Beamte auch abstellen, nur für die 2G-Kontrollen. Wobei, das ist jetzt natürlich für ganz Österreich gar nicht so viel, aber doch, ja, es ist ein Aufwand. Und es wird jetzt auch hoffentlich mehr gescannt. Das ist nämlich etwas, wie man sehr gut dem Betrug vorbeugen kann, weil so einen gelben Zettel oder einen Impfpass fälschen ist, glaube ich, nicht wahnsinnig schwierig. Aber den QR-Code scannen, das ist ganz leicht zu machen. Ich glaube, man muss sich nicht einmal ein Gerät kaufen. Wenn ich es richtig verstanden habe, braucht man nur eine App. Mhm. Und dann sieht man eindeutig, ob jemand grün ist oder nicht.
0: Das heißt, mit Fälschungen durchzukommen wird jetzt schwerer.
2: Ja, das glaube ich und hoffe ich.
0: Schaut also ganz so aus, als würde 2G da mehr bringen, als viele der Maßnahmen, die in den vergangenen Monaten durchgesetzt wurden. Vielen Dank, Colette, für diesen Überblick. Gerne. Wir sind gleich zurück. David, dann bleibt es jetzt eigentlich bei 2G. Es gibt ja immer mehr Berichte über Impfdurchbrüche, deshalb ist bereits 2G Plus im Gespräch. Was hat es denn damit auf sich?
4: Also 2G Plus bedeutet, egal ob geimpft oder genesen, man braucht zusätzlich auch einen PCR-Test zum Eintritt. Das ist quasi die nächste Eskalationsstufe oder die nächste mögliche Sicherheitsstufe. Aber jetzt muss ich erst einmal die 2G-Regel einpendeln. Das ist doch eine massive Verschärfung für alle Ungeimpften im Land. Für jene Personen, die sich jetzt und noch bis zum 6. Dezember zum ersten Mal impfen lassen, gilt aber als Anreiz für alle Freizeitbereiche die 2G-Plus-Regel bereits jetzt. Das bedeutet, dass die Frischgeimpften für Eintritt in die Gastro oder in Hotels zusätzlich auch einen PCR-Test benötigen. In Wien ist das mit dem etablierten System von Alles Gurgelt kein großer Aufwand, aber in den anderen Bundesländern gibt es das flächendeckend noch nicht in diesem großen Ausmaß. Hier muss in den Bundesländern definitiv noch nachgebessert werden. Nur in wenigen sensiblen Bereichen müssen auch doppelt- oder dreifach Geimpfte schon jetzt zusätzlich einen PCR-Test vorweisen. In Wien ist das für Besucher oder Begleitpersonen in Spitälern schon jetzt der Fall. Patientinnen sind davon ausgenommen. Für diese gilt im ambulanten Bereich entweder geimpft, genesen oder PCR-Test. Aber steigen die Zahlen weiter, wird natürlich die 2G-Plus-Regel für mehr Bereiche zum Thema. Damit müssen sich aktuell am ersten Oberösterreich, Niederösterreich oder auch Salzburg auseinandersetzen.
0: Apropos steigende Zahlen, ursprünglich hieß es ja mal, dass sozusagen für den Worst Case ein Lockdown für Ungeimpfte kommen soll. Ist mit 2G das dann eigentlich faktisch schon der Fall, ein Lockdown für Ungeimpfte?
4: Ich würde das so bezeichnen, allerdings nicht mit diesen harten Worten. Die aktuelle 2G-Regelung ist quasi ein Soft-Lockdown im Freizeitbereich für Ungeimpfte. Denn sie werden hier de facto im gesellschaftlichen Leben zurückgedrängt, können nicht mehr in Gasthäuser gehen, in Lokale oder nicht mehr Sport- und Kulturevents besuchen. Die Bereiche Handel oder öffentliche Verkehrsmittel stehen aber auch den Ungeimpften weiterhin offen. Hier müssen aber nunmehr FFP2-Masken getragen werden und für den Arbeitsplatz reichen auch negative Tests. Aber man braucht hier nicht herumreden. Natürlich bedeutet die 2G-Regel einen massiven Einschnitt für das Leben Ungeimpfter. Hier wird von Seiten der Bundesregierung Druck ausgeübt, diese damit zum Impfen zu bewegen. Und für viele Expertinnen und Experten ist dieser Druck auch notwendig, um die Impfquote anzuheben.
0: Nun ist das Infektionsgeschehen aber bereits so hoch, dass trotz dieser Maßnahmen auch von einem Lockdown für alle die Rede ist. Was spricht denn eigentlich für diese harten Maßnahmen und was spricht dagegen?
4: In die Glaskugel kann natürlich niemand sehen, aber so wie es jetzt aussieht, ist kurzfristig gesehen ein österreichweiter Lockdown nicht im Gespräch. Ich habe eben im Büro von Wins Gesundheitsstadtrat Peter Hacker nachgefragt, Und da heißt es explizit, dass in Wien vorerst ein Lockdown, Zitat, kein Thema ist. Das wird so erklärt, dass es in Wien im Bereich der Intensivstationen seit längerem eine großteils stabile Situation gibt. Vor eineinhalb Monaten gab es in etwa gleich viele Corona-Intensivpatienten wie heute. Mit dieser Entwicklung lässt sich also aktuell kein Lockdown begründen. Anders sieht es in anderen Bundesländern aus. In Oberösterreich, aber nicht nur dort, zeigte die Entwicklung im Intensivbereich und im Normalbettenbereich relativ steil nach oben. Einzelne Landeschefs könnten sich also mit einem regionalen Lockdown beschäftigen müssen, wenn sie dem Anstieg der Zahlen, vor allem eben in den Spitälern, nicht Herr werden.
0: Das heißt, wie realistisch ist deiner Ansicht nach derzeit ein Lockdown für alle, wenn auch nur in Teilen Österreichs?
4: Einen österreichweiten Lockdown sehe ich mit Stand heute nicht. Außer es gibt den politischen Wunsch, zeitnah die Neuinfektionszahlen nach unten zu drücken um mit einer besseren Ausgangssituation in die wirtschaftlich so wichtige Wintersaison zu gehen. Regionale Lockdowns, wie du sagst, können aber durchaus zum Thema werden. Hier muss man aber mal abwarten, wie gut die neue 2G-Regel wirkt, die ihm Heute in Kraft getreten ist und welchen Einfluss sie auf das Infektionsgeschehen hat. Wunder brauchen wir uns keine erwarten. Die Ansteckungen, die in den nächsten Tagen bekannt werden, haben längst stattgefunden. Da hat diese neue 2G-Regel keinen Einfluss drauf. Die Zahlen werden laut Experten also weiterhin in die Höhe schnellen. Es gibt aber abzuwarten, ob danach die 2G-Regel greift und doch viele Unentschlossene zur Impfung gebracht werden können. Aber ein Lockdown, wie du sagst, ist definitiv noch nicht vom Tisch, auch wenn Ex-Kanzler Kurz noch im Spätsommer gemeint hat, dass es keinen Lockdown für Geimpfte mehr geben wird. Regionale Lockdowns hat Vizekanzler Werner Kogler am Wochenende als allerletzte Konsequenz nicht mehr ausgeschlossen.
0: Ob 2G also die strengsten Maßnahmen sind, die diesen Winter auf uns zukommen, das ist noch nicht gesagt. Vielen Dank für diesen Überblick, Rosa Winkler, Herr Maden, Colette M. Schmidt und David Krutzler. Danke dir. Wir sind gleich zurück.
3: Good morning from New York. Abu Dhabi.
1: Nihao aus Shanghai.
3: Konnichiwa. Jambo aus Kenia. Shalom aus Tel Aviv. Und hallo aus Wien beim Podcast Austria ist Überall. Mein Name ist Christoph Hahn. Begleiten Sie mich auf akustische Geschäftsreise und erfahren wir gemeinsam, warum in Kenia von einem Meeting gebetet wird, was es mit dem 4G-Empfang in der arabischen Wüste auf sich hat und vieles mehr. Kommen Sie mit Austria ist Überall. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Erstens. Am heutigen Montag geht die UNO-Klimakonferenz in Glasgow in Schottland in die Entscheidungswoche. Zum Verhandlungsstart auf Ministerebene wird Österreich von Umweltministerin Leonore Gewessler von den Grünen vertreten. Die Weltklimakonferenz ist mit fast 40.000 registrierten Delegierten die größte ihrer Art. In der ersten Woche gab es einige Absichtserklärungen. In den wichtigsten Bereichen, die für das Funktionieren des Pariser Klimavertrags notwendig sind, gab es bisher jedoch nur geringe Fortschritte. Meine Kollegin Nora Laufer und Kollege Philipp Brammer berichten für den Standard aus Glasgow. Sie informieren auf der standard.at über die neuesten Entwicklungen beim Klimagipfel. Zweitens. Deutlich zugenommen hat die Zahl der weltweit von Hunger betroffenen Menschen. Anfang des Jahres waren es 42 Millionen Menschen. Nun sind es bereits um 3 Millionen mehr, nämlich 45 Millionen. Das berichtet das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. Vor allem in Afghanistan werde die Situation immer dramatischer. Konflikte, Klimawandel und Covid-19 lassen die Zahl der Hungerleidenden in die Höhe schnellen. Und drittens, 3 g Chatprotokolle, Impfdurchbruch und Schattenkanzler. Die Corona-Pandemie und die Chat-Affäre prägen die diesjährige Suche nach dem Wort des Jahres in Österreich. Und auch die Wahl des Unwort des Jahres steht ganz unter diesen Mottos. Vorgeschlagen sind unter anderem Erinnerungslücken, Herdenimmunität und Impfskeptiker. Abgestimmt werden kann online auf www.oewort.at bis 29. November. Die Bekanntgabe erfolgt dann am 2. Dezember. Welche beliebte oder eben unbeliebte Wortschöpfung sich dort durchgesetzt hat, darüber informieren wir Sie dann natürlich auf Standard.at ebenso über das aktuelle Weltgeschehen. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5-Sterne-Bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön gilt auch wieder all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder über Apple Podcasts mit einem Premium-Abo unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Wenn Sie Verbesserungsvorschläge und Themenideen haben, dann schicken Sie uns diese gerne an podcast.at. Ich bin Antonia Raut, Baba und bis zum nächsten Mal.